1: Tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
2: Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy, solemnidad de Pentecostés, el Evangelio nos lleva al cenáculo, donde los apóstoles se habían refugiado tras la muerte de Jesús. El resucitado, en la tarde de Pascua, se presenta precisamente en aquella situación de miedo y angustia y soplando sobre ellos les dice, recibid el Espíritu Santo. ¿Así? Con el don del Espíritu, Jesús quiere liberar a los discípulos del miedo, de ese miedo que los mantiene encerrados en sus casas, y los libera para que puedan salir y convertirse en testigos y anunciadores del Evangelio. Detengámonos un poco sobre esto que hace el Espíritu, que libera del miedo. Los discípulos habían cerrado las puertas, dice el Evangelio, por miedo. La muerte de Jesús les había desanimado. ...sus sueños se habían hecho añicos... ...sus esperanzas se habían desvanecido... ...se habían encerrado... ...no solo en aquella pequeña habitación... ...pero en su interior, en su corazón... ...y quisiera subrayar esto... ...encerrados... ...y cuántas veces nos encerramos nosotros mismos... ...cuántas veces con alguna situación difícil... ...por algún problema personal o familiar... ...por el sufrimiento que padecemos o por el mal que respiramos a nuestro alrededor, corremos el riesgo de caer poco a poco en la pérdida de esperanza y nos falta el valor para seguir adelante. ¿Tantas veces sucede esto? Entonces, como los apóstoles, nos encerramos en nosotros mismos, atrincherándonos en el laberinto de las preocupaciones. Hermanos y hermanas... Este encerrarnos en nosotros mismos sucede cuando, en las situaciones más difíciles, permitimos que el miedo tome el control y haga resonar su gran voz dentro de nosotros. Cuando entra el miedo, nosotros nos cerramos y la causa entonces es el miedo. Miedo a no ser capaces de enfrentar algo, a estar solos ante las batallas cotidianas, y arriesgarse y luego decepcionarse, a tomar equivocaciones, decisiones equivocadas. Hermanos y hermanas, el miedo bloquea, el miedo paraliza y también aísla. Pensemos en el miedo hacia el otro, el extranjero, el diferente, el que piensa distinto. E incluso puede haber miedo a Dios, miedo a que Dios me castigue, a que se enfade conmigo. Si damos espacio a estos miedos, se encierran las puertas. Las puertas del corazón, las puertas de la sociedad, e incluso las puertas de la iglesia. Donde hay miedo, hay cerrazón. Y eso no está bien. El Evangelio, sin embargo, nos ofrece el remedio del resucitado, es decir, el Espíritu Santo. Él libera de las prisiones del miedo. Al recibir el Espíritu, los apóstoles... Hoy lo celebramos, abandonan el cenáculo y salen al mundo para perdonar los pecados y proclamar la buena noticia. Gracias a Él se vencen los miedos, se abren las puertas, porque todo esto es lo que hace el Espíritu. Nos hace sentir la cercanía de Dios. Y así su amor echa fuera el temor, ilumina el camino, consuela, sostiene la adversidad. Ante los temores y los cerrazones, entonces, invoquemos al Espíritu Santo para nosotros, para la Iglesia y para el mundo entero. Para que un nuevo Pentecostés, ahuyente los miedos que nos asaltan, ahuyente los miedos que nos asaltan, y reavive el fuego del amor de Dios. Que María Santísima, la primera que fue colmada del Espíritu Santo, interceda por nosotros. Hermanos y hermanas de Radio María, estamos aquí con ustedes... ...en la tarde del domingo de 6 a 7 en este programa habitual... ...Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres... ...hoy, en este domingo de Pentecostés, Solemnidad... ...en este día en el que la Iglesia jubilosa... ...celebra el derramamiento del Espíritu en la Iglesia naciente... ...en aquella primera comunidad de apóstoles, discípulos, parientes... ...del Señor y la Virgen María que estaban reunidos en oración desde el día de la ascensión del Señor a los cielos. Pidamos a Dios que en esta fiesta toda la Iglesia se sienta llamada a dejarse santificar, mover, transformar por el Espíritu Santo, de tal manera que la Iglesia, como instrumento de evangelización, lleve la buena noticia de la salvación a todos los pueblos y naciones de la Tierra que el Espíritu Santo siga derramando sus dones y sus frutos en cada uno de nosotros y en toda la Iglesia y en cada comunidad cristiana, parroquia, movimiento eclesial, comunidades de vida consagrada, de comunidades de vida contemplativa. Que derrame esos maravillosos siete dones, el don de sabiduría y de entendimiento, el don de ciencia y de consejo, el don de fortaleza y de piedad, el don del santo temor de Dios. El domingo pasado Jesús nos dejaba esa tarea, esa misión, id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes. Pentecostés saca del miedo y del encerramiento a los apóstoles y les lanza a la misión evangelizadora, que también hoy nuestro corazón se llene de la fuerza, la gracia, el poder, la luz, el empuje, la santidad, del Espíritu Santo, para que siga obrando maravillas en cada uno de nosotros, en nuestras distintas realidades eclesiales, y desde ahí, toda la Iglesia esté en marcha, en un eterno y permanente Pentecostés, llevando el Evangelio de Jesucristo hasta los últimos rincones de la tierra. Que el Señor nos conceda la misma audacia que tuvieron los primeros cristianos. La oración con el Evangelio la dejaremos hoy para el final de la tarde, para el final del programa, y hoy comenzaremos dialogando con Eduardo Toraño López, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid y asesor espiritual de la Renovación Carismática de España. Estamos con ustedes en Radio María, en el programa habitual de 6 a 7 de la tarde, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, para prestarles este servicio de una mayor sensibilidad por la vida de los presbíteros en la Iglesia. Gracias a todos por su oración en favor de la santidad de sacerdotes y seminaristas. Y como les decía al inicio, tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde con Eduardo Toraño López. Buenas tardes, Eduardo.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, en un domingo tan grande, tan hermoso como es esta solemnidad de Pentecostés. Pues doy dos pinceladas de tu biografía para que te ubiquen, te sitúen nuestros oyentes, y desde ahí que el Espíritu Santo haga maravillas, prodigios en ti, en lo que vas a compartir con los oyentes de Radio María. Eduardo Toraño López nació en Madrid, fue ordenado sacerdote el 17 de mayo de 1997. El año pasado cumplió, por tanto, sus bodas de plata sacerdotales. Él actualmente tiene distintas tareas. La fundamental es asesor espiritual de la Renovación Carismática a nivel de toda España y también de la Renovación Carismática en la Archidiócesis de Madrid. Es profesor de la Universidad San Damaso en distintas asignaturas y vive su ministerio muy dedicado a, a todo lo que significa en la vida de la Iglesia la presencia del Espíritu como en un eterno y nuevo Pentecostés. Pues de verdad que gracias, que nadie mejor que tú para que en este día nos pueda impregnar de la sabiduría y de la verdad de lo que significa esa presencia del Espíritu. Por eso, lo primero es muy sencillo que nos compartas cómo estás viviendo este Pentecostés 2023, qué significa para la Iglesia celebrar cada año esta solemnidad, cómo contemplaste ayer también por la noche en la vigilia que presidiste a los hermanos de la renovación carismática que existieron a esa vigilia. Todo eso.
0: Pentecostés es, es una gran solemnidad. Es el momento en que la Iglesia recibe la efusión del espíritu se cumple la profecía de Joel, toda carne recibe este derramamiento del Espíritu Santo y esta difusión del Espíritu en Pentecostés cambia a los discípulos y, y transforma el mundo. El viento impetuoso que llenó el cenáculo empuja a estos hombres que estaban encerrados con miedo, les empuja con gran fuerza y valentía por todo el mundo y esas llamas de fuego que se que se posan sobre cada una de sus cabezas, hace que luego el fuego del Espíritu traspase fronteras. Los Hechos de los Apóstoles es ese libro llamado Evangelio del Espíritu, donde vemos esas acciones no prodigiosas como el Espíritu, cuando los discípulos predican en el nombre de Jesús y con milagros y signos, curaciones, pues lleva a muchos a la conversión y a una nueva vida. Pentecostés, celebrar Pentecostés hoy es recordar la llamada de, de Juan XXIII al comenzar el Concilio Vaticano II, cuando lo convoca, pedía una oración, vivir un nuevo Pentecostés. Y yo creo que hoy estamos viviendo este nuevo Pentecostés, vivimos un derramamiento del espíritu, pero que necesita expandirse, porque el hombre de hoy, que es posmoderno, en este mundo secularizado y relativista lo ¿no? que nos circunda, necesita también esos signos, esa presencia concreta, manifiesta del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Jesús, que va a ser enviado, es el otro paráclito. Paráclito significa, etimológicamente, el que está llamado a estar junto a entonces, el paráclito, el Espíritu Santo, es esa persona divina que está conmigo siempre, que me acompaña y que actúa. Pentecostés es recordar y actualizar esta verdad. El Espíritu Santo nos ha sido dado. Fuimos creados a imagen de Dios, insufló sobre el barro modelado el Espíritu, y sobre todo en el bautismo recibimos ese sello del Espíritu, esa marca indeleble que no se puede borrar. Estamos marcados por el Espíritu Santo. Pero a veces no nos damos cuenta de que tenemos esta presencia, de que tenemos este compañero de camino, de que tenemos alguien que habita, que habita en nosotros mismos, en mi propio corazón. Él está conmigo, él vive conmigo, él va conmigo. Y por eso Pentecostés es actualizar esta verdad. Las fiestas litúrgicas nos ayudan a actualizar una verdad que ya está, pero para renovarla y actualizarla. Y al pedir una nueva efusión del Espíritu en este nuevo Pentecostés que estamos viviendo, pues es una manera de que esta verdad se haga presente y sea real hoy. Es una maravilla, ¿no?, como el Espíritu es Dios mismo. Si fuéramos conscientes de que Dios mismo habita en mí, pues yo nos moriríamos. No somos del todo conscientes, ¿no? Nos moriríamos de, del estupor y, y de la, ciertamente, pues de esta como de la gran sorpresa ¿no? de, y la gran, el gran misterio que es tener a Dios en mi propio corazón.
2: Los muchos años que llevas acompañando a la renovación carismática te ha hecho constatar, verificar y, pe y ser, estar presente en la transformación de muchas personas que, alejadas de la fe, han sido totalmente tocadas por el Espíritu, como en un pentecostés personal, cuando han participado en un seminario de vida en el Espíritu o en alguna otra convocatoria de la renovación carismática. ¿Cómo has podido contemplar en los últimos meses esa acción del Espíritu cambiando vidas? Acababas de decir hace un instante cómo el hombre de hoy tiene sed de Dios, tiene sed de amor, aunque aparentemente viva de espaldas a Dios en este mundo tan secularizado y secularista, de tantas personas indiferentes a lo religioso que no se quiere hacer preguntas porque le da miedo esas preguntas. En esas personas alejadas que han pasado por alguna de las experiencias o convocatorias de la renovación, ¿cómo has constatado, cómo has con, comprobado esa transformación de las personas por el espíritu?
0: El primer fin de semana de julio siempre tenemos la Asamblea Nacional en un pabellón grande, ¿no? con van miles de personas, retiros, seminarios de vida en el espíritu, que es una experiencia de actualizar la gracia del sacramento del bautismo, estos, estos encuentros, estos retiros, ¿no? cuando cuando están bien guiados, bien llevados, y cuando pues eh, uno se abre a la acción del Espíritu. Yo he visto, ciertamente, primero en mí, lo he visto en mí y lo he visto en muchos otros, como eh, la obra del Espíritu, el Espíritu actúa profundamente en el alma, de tal manera que obra ese, esa transformación la renovación carismática no es propiamente es una corriente de gracia, no es propiamente un movimiento, tampoco es propiamente eh, pues, una serie de oraciones con, una serie, con gestos, como a veces pues uno lo puede ver externamente, sino que es la experiencia profunda e interior de una transformación que toca todos los ámbitos del ser y de la vida. Cambia la mente... ...toca el corazón... ...transforma los afectos... ...también entra en las pasiones... ...en las pulsiones... ...en esos en eso como que nos lleva al pecado... ¿no? ...en esos instintos... En esas, eh, en, esos, pues, ...en esas pulsiones... ...y también cambia la, la forma de relacionarnos... ...con el otro... ...entonces cuando esta experiencia cala... ...en lo profundo... ...realmente perdura... O sea, ...hay un cambio permanente... ...una vida nueva que no tiene marcha atrás... Pero esto supone también un proceso espiritual. A veces queremos y, y vemos, vemos cambios reales, repentinos, pero esos cambios necesitan un proceso, un acompañamiento. Hay gracias, el Espíritu Santo está ramando gracias muy poderosas, pero luego eso requiere de un camino, requiere también de un, pues de un seguimiento, de un acompañamiento personal, de un acompañamiento comunitario, de vivir la fe en la Iglesia. Por eso la renovación carismática también ofrece grupos de oración donde poder hacer esta vivir esta realidad del espíritu con una comunidad concreta y también anima a que cada uno lo haga pues si ya está insertado en una comunidad eclesial concreta que lo pueda seguir haciendo. La obra del espíritu es transformadora. Nos encontramos al hombre de hoy, un hombre herido, un hombre necesitado y el Espíritu Santo hace nuevas todas las cosas, como dice la escritura, la herida del corazón sobre todo, vemos sanaciones físicas, de cuerpos, pero pero claro, el corazón está herido y necesita una restauración. El Señor a mí también personalmente en el ministerio dentro del ministerio sacerdotal pues me ha conducido a esta tarea, ¿no? Este ministerio también de acompañamiento de personas con situaciones heridas y y de poder Orar en la fe y con el poder del Espíritu Santo y haciendo un proceso, ¿no? porque Dios actúa, pero también pues Dios actúa con nuestra colaboración y haciendo esos procesos de, de sanación y de restauración vemos grandes milagros como Dios, el Espíritu Santo, hace una obra enorme en las personas. Vivir el sacerdocio así es vivir realmente lo que uno es, es ser cura cura para curar, no cura para acompañar, pura cura para aliviar, para ser paráclito. El paráclito es el que está junto a, el que está llamado a estar junto a, y así como el Espíritu Santo es paráclito para mí, el sacerdote y el cristiano que está llamado a acompañar a otros es paráclito, ha de ser un paráclito para animar, consolar, aliviar, fortalecer, con la gracia de Dios. Es algo maravilloso ¿no? poder vivir el ministerio en este sentido de consuelo, en el ministerio que llega a lo profundo de la persona.
2: Desde hace unos años, los responsables de la Renovación Carismática de España venís convocando seminarios de vida en el Espíritu solo para sacerdotes. Te habrás encontrado con realidades muy variopintas, porque somos cada uno de nuestro padre y de nuestra madre, como se suele decir, y a veces los azotes podemos pecar a la hora de la oración de rutinarios, de tibios, de mecánicos, y nos puede costar ese abrirnos de par en par a la acción transformadora del Espíritu. También en estos seminarios de vida en el Espíritu has podido constatar esas transformaciones de sacerdotes y ese dejarse tocar por la gracia, abrirse de par en par a experiencias totalmente novedosas y han regresado a sus destinos pastorales como personas realmente transformadas, nuevas. ¿Cómo Dios te ha hecho testigo de esta verdad?
0: Es, un, es una experiencia muy fuerte, muy poderosa, la experiencia del Espíritu. Estos seminarios de vida en el espíritu, para sacerdotes, también hemos hecho alguno para consagrados, para seminaristas, pues estos seminarios de vida tocan muy profundamente y hacen, renuevan la vida. Lo que, desde sí. la experiencia, con ya hemos hecho bastantes seminarios de este tipo, vemos que los sacerdotes que están bien bien encajados, con una vida espiritual pues buena ¿no? y que están pues reciben un nuevo impulso para para su fe y para su ministerio. Y también un nuevo conocimiento y experiencia del de poder del Espíritu Santo, con vistas a realizar su ministerio, que el, su ministerio, que el ministerio sacerdotal, no es meramente un ministerio humano, sino que es el mismo Espíritu Santo, el que actúa a través del sacerdote. Entonces se han visto fortalecidos ...y robustecidos también en ese ministerio... ...la forma de predicar... ...el modo de atender a las personas... ...la confesión cambia... ...porque ya no es simplemente... ...pues hablar desde lo que uno le viene a la cabeza... ...aunque tenga ya una experiencia... ...y pueda hacerlo y lo haga bien... ...sino es muy distinto... ...hablar en el poder del Espíritu... ...buscando, orando... ...para ver qué es lo que Dios quiere decirle a la persona... ...es muy distinto... ...aunque yo tenga experiencia... El, el decir a la persona, darle un consejo o conducirla conforme a lo que me viene a la mente, que cuando yo rezo, cuando me pongo en la órbita del Espíritu, escucho la voz del Espíritu que habita en mí y que también habita en el otro, y entonces le comunico lo que Dios quiere decirle. Entonces, los carismas, vivir el ministerio desde los carismas, como estos carismas de palabra, la palabra de conocimiento, la palabra de profecía, que es la escucha de lo que Dios quiere decir al otro, pues hace que el ministerio, pues ciertamente, eh, tenga mucha más fecundidad. Y luego el caso de los sacerdotes, pues que están en un momento delicado, difícil, de crisis, o incluso, bueno, pues varios han venido pensando abandonar el, el sacerdocio, pues encuentran en este momento, es una, es una renovación de, de esa experiencia primera, de la llamada primera. El, el seminario para sacerdotes lo enfocamos desde ahí, como renovar, volver a esa llamada primera y ver lo que hay en el corazón, que luego por las dificultades de la vida, la soledad, o las circunstancias de cada sacerdote, o bueno pues situaciones ¿no? que se van dando en la vida sacerdotal y que Lleva a uno a desanimarse o a apagarse. El ambiente es complicado ¿no? y también muchas veces las, lo que vive el sacerdote pues lo vive muy solo. Pues a muchos les ayuda, les ha cambiado y les ha, o sea, les ha transformado. Y ha sido una nueva, una nueva conversión, una segunda conversión. Así que yo animo mucho a que los oyentes puedan también invitar estos seminarios... Tenemos uno ahora, eh, próximamente, del 15 al 17 de junio, y el teléfono de contacto es 653 119349 49 653 119349 49 y pueden llamar ahí e invitar a sacerdotes, porque en un día y medio que dura, que no dura mucho más, son casi dos días, pues pues es, un, es una experiencia súper potente, que luego, como decimos, como he dicho antes, pues luego necesita una, pues una continuidad, ¿no? Como son estos retiros de impacto. Pero ciertamente cambia, cambia y transforma de una manera impresionante. Nosotros no nos dejamos de impresionar los que lo organizamos de la obra del Espíritu. Y basta un poquito. Hoy estamos viendo cómo también en los de laicos y en otros encuentros... Como basta un poquito para que, porque el Espíritu está deseando derramarse y hoy en este mundo in, de, de incredulidad y de y de tanto vacío, pues y de también de buscar en otras pseudoespiritualidades, ¿no? En la nueva era o en, en fin el deseo del hombre de, de la sede absoluto a la sede de Dios que a veces tantos la buscan por otros caminos el Espíritu Santo es que basta basta lo, nada para que el se derrame y se manifieste con gran poder. La, la verdad es que es una experiencia, estamos teniendo una experiencia muy impresionante porque es como muy clara y muy manifiesta, muy, como muy, muy visible, ¿no?, como el espíritu actúa.
2: Señalabas antes, definiendo la Renovación Carismática, más como una corriente de gracia que como un movimiento y apostabas de que lo que se vive de una manera tan intensa en un retiro, en un seminario de vida del espíritu, en una oración de alabanza, tuviera la solidez de la continuidad en una comunidad o en grupos de oración. Sin duda, la perseverancia es una de las virtudes que hoy cuesta el más consolidar en las distintas realidades eclesiales. ¿De qué manera la Renovación Carismática se pre preocupa, sanamente preocupada por esa perseverancia, en lo que han vivido lo, las personas que han participado en ese retiro, o en esa vigilia, o en ese encuentro nacional que tendréis en julio, o en los seminarios de Vida en el Espíritu? ¿De qué manera potencial esa perseverancia?
0: Hay como distintos cauces, distintos medios. El medio habitual es el grupo de oración, que es la célula básica de la renovación. Son encuentros abiertos donde se va pues están centrados en la alabanza, en la escucha al espíritu, en la escucha a la palabra de Dios y también en estos encuentros pues hay enseñanzas formativas, hay intercesión pidiendo por las necesidades de las personas, y en ese ambiente en un ambiente de acogida y apertura a las mociones del espíritu, pues también se da cabida a los distintos carismas. ...que se ponen a, a disposición de los otros... ...entonces estos grupos de oración... ...es una oportunidad... ...de tener ese encuentro... ...ese encuentro, junto con estos... ...con los grupos de oración... ...pues también la renovación... ...tiene una llamada específica... ...a la, a la intercesión... ...personal y a la sanación... ...hay personas que... ...están preparadas, que han sido formadas... ...que tienen un carisma... ...concreto, específico... ...y este carisma son enviados... ¿no? para interceder por otros. Este ministerio, esta tarea es muy delicada, porque es un, es una ayuda que se realiza a otros, por lo tanto no puede cualquiera rezar por otro de esta manera. ¿no? Todos podemos rezar por todos, estamos llamados a orar los unos por los otros, ¿no? pero de esta manera carismática, donde pues dos personas, no cuando se hace a nivel personal, hay un equipo de dos habitualmente son dos, ¿no? Que rezan por por alguien que trae una necesidad, pues so, esto hay que cuidarlo mucho, ¿no? Porque pues tienen que ser personas muy preparadas, muy que estén muy en Dios y que y que bueno, que que, que tengan carismas bien discernidos, ¿no? Porque también nos hemos encontrado que personas que no están preparadas o que bueno, que a lo mejor pues tienen el entusiasmo de haberse encontrado y haber tenido una experiencia fuerte del espíritu, si no tiene una buena preparación, también la sanación, ¿no? Pues también hay que tener cuidado porque se dan muchos retiros de sanación o muchos encuentros de este tipo. Claro, la renovación carismática eh, que lleva en España 50 años, pues ha hecho un camino, ¿no? Y, y, bueno, pues hemos tenido que hacer también un camino de discernimiento y de ir encauzando toda esta obra del espíritu, a veces sean experiencias carismáticas pues más novedosas que necesitan también más, pues una mayor madurez y una y entonces bueno también uno cuando ha algo carismático pues ahora se ha extendido mucho ¿no? estos fenómenos y está y es una gracia no es una maravilla que se extienda esta esta vida en el espíritu pero las cuestiones más delicadas como la oración de intercesión personal, ¿no? Así con alguien que te reza por ti, poniéndote las manos, o la sanación, todo esto, y mucho más la liberación, pues pues hay que, tienen que ser personas probadas, preparadas, formadas y enviadas para este ministerio. Entonces, en ese sentido, pues es una gracia maravillosa, pero también hay que encauzarla bien. Y ...para mí la, la experiencia de la renovación... ...tiene como este... ...es la experiencia del espíritu... ...el espíritu que transforma a la persona... ...pero como hemos caído... ...estamos heridos, ¿no?... ...porque el pecado... ...ha dejado esta marca en nuestra naturaleza... ...y pues sufrimos... ...aunque no queramos, sufrimos pues... Eh, ...y Dios ha venido... ...y Jesús ha venido para librarnos... ...y el Espíritu Santo ha sido enviado... ...para acompañarnos... ...y estar con nosotros en este... ...en el caminar de la vida pues ciertamente el hacer este camino también de acompañamiento con intercesión, de acompañamiento en un grupo de oración, de estar en iglesia. También vemos importante los grupos de crecimiento, de formación y de crecimiento en la fe. Y los proponemos y los estimulamos, porque si no podemos quedarnos en una pues en la, en la sola experiencia primera y luego no crecer en la madurez de la fe, ¿no? estamos hechos para no tomar ya papilla, sino alimento sólido. ¿no? A veces uno necesita papilla, pero también necesita como ir creciendo. ¿no? entonces Señala... más, capilla, más capilla y menos papilla. Te...
2: Muy bien, te ha quedado maravilloso. Señalabas también antes, por tu ministerio, la cantidad de personas heridas, heridas física o psicológicamente o espiritualmente, ...por desengaños, fracasos, frustraciones, traiciones... Eh, ...agresividad de mil tipos... ...que te llegan a tu ministerio... ...me imagino que también el Señor te ha hecho palpar... ...de una manera muy vivencial... ...la obra maravillosa que significa... ...cuando personas que se dejan ayudar... ...y van a estos grupos de intercesión... ...son transformadas, son liberadas... ...aunque a veces esta liberación conlleve muchos meses... ¿Le das gracias a Dios de esos acontecimientos que tú mismo visualizas de ver transformaciones de personas totalmente heridas que van siendo sanadas?
0: Ciertamente. O sea, es una, una gracia impresionante el ver cómo la persona va descubriendo ¿no? a Dios también en su propia historia, y en esos acontecimientos de su historia más dolorosos. Cómo descubre eso que muchas veces está tapado y escondido y como luego puede ver que Jesús y la Virgen, porque María tiene un papel muy importante en estas oraciones, como pasan, traspasan esos momentos dolorosos y la persona recibe, teniendo la herida, pues Jesús mmm, no deja de mostrar sus heridas, incluso resucitado, porque lo que uno ha vivido, lo ha vivido. Pero con el paso del espíritu, esas heridas son transformadas, son transfiguradas, como las de Jesús. Entonces, es un proceso arduo, a veces le cuesta, claro, es costoso, porque, porque pues a veces se toca ahí lo que duele. Pero pero ciert, ciertamente es un cambio, y una gracia, y, y, y hay muchas personas que han perseverado, en, ...en este camino... Y, ...y han sido transformadas... ...yo gracias a Dios pues... Ten, ...pues tra no trabajo solo... ...sino que lo hacemos en equipo... ...y porque claro... ...cada vez... Bien, pues, más cada vez ...con tanta actividad... ...y tantos seminarios de vida que hacemos... ...y tantos retiros pues, pues... ...claro, pues surgen muchas personas... ¿eh? ...entonces... pues ...atendemos en la medida que podemos... ...a todos ellos... Y, y vamos así, pues, haciendo una tarea y formando otros para que puedan realizar también este ministerio. Por eso, en este programa dedicado a los sacerdotes, pues, yo sí que rezaría, ¿no?, para que los sacerdotes puedan formarse también de esta manera y que y que puedan atender de este modo fecundo ¿no? a las personas que acuden a ellos. ¿Cuántas personas acuden a nosotros porque están mal? Normalmente los que vienen no suelen venir para para decirnos qué tal estás padre sino para pues pues que podamos ser ese cauce de misericordia de compasión de consuelo de sanación el cura de almas está ahí para, para cuidar y también para curar así que pues, en la experiencia esta del espíritu es como como un, un, un plus ¿no? que llega como más a lo profundo a lo profundo de la persona y en una oración yo veo a veces unos avances en personas que pues también necesitan o hacen una terapia psicológica que es complementario, no lo estoy contraponiendo, sino que son ayudas complementarias, pero vemos que a veces avanzan pues en una oración, pues avanzan más que en varias sesiones de terapia. ¿no? Pero bueno, la terapia también, como digo, a veces hay que discernir cuando es necesaria. Entonces, bueno, o sea, que ciertamente es, es un ministerio muy necesario. Hoy los, lo vemos también ya los niños, en los campamentos que hacemos, en los adolescentes que están sufriendo mucho y, están, y lo, bueno y la, lo vemos los que trabajan en los hospitales, en los centros de salud mental, pues en, hay muchos casos ya de niños y de adolescentes con intentos de suicidio. con Y, o sea, lo, la sociedad y la cultura que, que se ha impuesto es una, de muerte pues está destrozando a los a los niños y a los jóvenes y entonces pues tenemos esta este gran instrumento es las armas del espíritu para acompañar y, y ayudar y restaurar ¿no? y ojalá también se pudiera prevenir ¿no? para que, que los niños y jóvenes puedan tener esos espacios en la iglesia donde poder vivir la fe de una manera pues adecuada a su edad
2: La última pregunta que tienes la tarde muy llena querido Eduardo y gracias por prestarnos estos minutos, la última pregunta San Ignacio de Loyola cuando presenta cuarta semana de los ejercicios de mes dice, el oficio de Cristo resucitado es consolar y señalabas cómo tu encuentro con la renovación carismática te transformó te llenó de luz, te impulsó en todo tu ministerio y lo que vas constatando en los distintos seminarios de vida en el Espíritu dirigidos a sacerdotes, que esa transformación también les lleva a los hermanos sacerdotes a ser ellos mismos instrumento del consuelo divino. Como dice Dios por Isaías, «Consolad, consolad a mi pueblo», dice el Señor. Si nos estuviera escuchando ahora mismo algún sacerdote, que seguro que está trasladándose en coche, que es como habitualmente escuchan este programa, de una parroquia a otra o de una tarea eclesial a otra… ¿qué les dirías de cómo pueden ellos también ejercer este ministerio del consuelo divino para con los que están heridos? Y tu propia experiencia, ¿cómo te ha enriquecido? Porque también dice Jesús, hay más alegría en dar que en recibir, y tú lo has experimentado cientos de veces, por fortuna, para ti. ¿Qué le dirías a un hermano sacerdote llamado a ser instrumento del consuelo de Dios?
0: Yo creo que el, ra el rango, el rasgo diferencial está en orar, ¿no? en, es decir, en no, no tanto en decir, sino primero orar, luego pensar y luego hablar. ¿no? O sea, como primero ponerlo todo en la órbita de la oración. Entonces llega una persona, pues ya estar orando ¿no? interiormente para ver qué es lo que el Espíritu, el Señor quiere que esa persona, qué es lo que necesita esa persona. ¿no? ya estar orando antes de que venga alguien o cuando ya viene alguien. ¿no? Y en ese primer momento de escucha, de acogida de la persona, pues según va hablando, mientras se le escucha, como, como estar ahí, no poniéndonos en la presencia de Dios para que sea Él el que dirija la, el, ese momento. Y, y después, pues a la hora de responder también, pues a lo mejor dedicar un momento a la oración antes de responder. Una oración sencilla. A mí me ayuda a veces... Abrir la palabra de Dios, ¿no? Y tengo ahí un, una, una inspiración o, o una emoción, puede venir, ¿no? Mismamente, a veces, mientras uno va hablando, también vas viendo como no eres tú el que hablas. Yo creo que eso nos ha pasado a todos los sacerdotes, ¿no? Que hablas y vives que dices cosas que no, pues que ni se te habían ocurrido, ¿no? Y que no son tuyas. Pero como estar en esa órbita, en esa órbita de. de y luego. Pues orar por la persona, ¿no? El sacerdote puede rezar, no solo puede rezar, sino que es bueno que rece, no solo decirle una palabra, sino mejor antes de decir la palabra rezar por ella, imponerle las manos, pedir luz al Espíritu, hacer una invocación al Espíritu y desde eso que la persona ha comunicado, desde lo que trae, desde lo que le pasa, pues rezar para que el Señor pues eh, vaya a ese problema. Una oración muy poderosa es la de entrega. ¿no? decir a la persona, vamos a entregar esto, esta situación, este dolor, esta persona, este, esto que te está pasando, vamos a ponérselo a Jesús, vamos a ponerlo en las manos de María, vamos a dejarlo en sus manos. Él ha cargado con lo tuyo, él ha cargado con esto. Ir orando una oración espontánea y, y desde esa oración también el Señor va iluminando o inspirando y la persona se va porque es Dios el que actúa, y al final la palabra iluminada por el Espíritu hace bien, pero la oración, que es directamente poner a esa persona ante Dios, pues es mucho más directo, con lo cual yo os animo, sacerdotes, a que oréis antes, durante y después, y orar por la persona, y poniéndole las manos, pidiendo que el Espíritu Santo actúe en ella, que la sane, que sane eso que trae, que la libere de esa atadura que le está haciendo daño y que, y que la transforme. Y el Señor actúa. No hay que hacer mucho mal, ni hay que buscar oraciones especiales, ni fórmulas concretas, aunque si uno conoce y, y son de ayuda, pues... Pero con la misma oración o oraciones de la Iglesia, ¿no? Con yo uso mucho la Bajo tu Amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, ¿no? Como oración de protección, la acordaos o piadosísima Virgen María o el Padre Nuestro, ¿no? la Ave María, el, la secuencia del Espíritu Santo, alguna parte de esas oraciones. Simplemente dejándose uno inspirar, llevar, pues cambia el ministerio completamente y cada vez más yo, pues, he ido, he ido, me ha ido llegando que más sacerdotes que hacen esto y ven el fruto y la fecundidad. Ayer mismo, pues, hubo muchas vigilias de Pentecostés, ¿no? Donde muchas parroquias, y también, pues, ah, hicieron en bastantes imposición de manos, pidiendo al Espíritu Santo que descendiera. Pues son cosas eh, que todos podemos hacer y que son un gran bien. Es algo que pertenece a la tradición de la Iglesia y que estamos se está reavivando y reviviendo ahora en este nuevo Pentecostés que el Espíritu nos está regalando en esta sociedad tan necesitada.
2: Eduardo, muchísimas gracias por abrir tu corazón, tu experiencia de sacerdote dedicado de lleno a la sanación de tantas y tantas personas que llegan a tu vida y a tu ministerio. Para los oyentes que hayan si hayan incorporado al programa ya empezada la entrevista, nada más les recuerdo que hemos tenido la dicha de dialogar esta tarde con Eduardo Toraño López, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, asesor espiritual de la renovación carismática a nivel de toda España y también de esta misma Archidiócesis, profesor de distintas asignaturas de teología en la Universidad Católica San Damaso. Eduardo, muy buenas tardes y gracias, un millón de gracias.
0: Buenas tardes, gracias. Que no te Muchas canses
2: gracias. en esa tarea de ayudar a tantos a ser sanados e invadidos por el Espíritu. Gracias, Eduardo.
0: Feliz Pentecostés, un abrazo muy fuerte.
2: Feliz Pentecostés. Estamos aquí con ustedes en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde con Eduardo Toraño López, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, como acabo de despedirle. Como prometí al inicio del programa, vamos a terminar también nuestro programa orando. Siempre iniciamos con una oración en torno al Evangelio del día. No podía ser de otra manera en esta solemnidad de Pentecostés. Un instante en silencio proclamamos el Evangelio, este texto tan bellísimo de Juan 20 para que la palabra de Dios, como nos acaba de decir muy bien Eduardo, resuene vivísima en lo más íntimo. Siempre acudo a ese texto de Hebreos 4.12. La palabra de Dios es viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se separan el alma y el espíritu, que ayuda a discernir la voluntad de Dios sobre uno. Un instante en silencio para acoger la palabra, para permitir que sea el propio Cristo quien nos hable con la misma fuerza a luz con la que se presentaba como resucitado allá donde estaban los apóstoles. del Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, «Paz a vosotros». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, Jesús repitió, «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque en la plenitud de los tiempos enviaste a tu Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para hacerse hombre en todo igual a nosotros menos en el pecado. Bendito y alabado porque el misterio pascual de la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo lo prolongas como en un eterno y permanente Pentecostés en tu Iglesia, en ese envío constante del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, hijos adoptivos, por el bautismo, hijos adoptivos en tu Hijo amado, el Unigénito, en el que el misterio de la encarnación habitó por completo en su humanísima humanidad en el vientre purísimo de María. Bendito seas, Señor Jesús, porque el Espíritu que tú enviaste de parte del Padre cuando subiste a los cielos está haciendo posible que la Iglesia del siglo XXI quiera vivir la experiencia de la Iglesia naciente de allá, en la ciudad de Jerusalén, en aquella primera comunidad cristiana, en aquel primer Pentecostés. Gracias porque enviando el Espíritu aumentas en cada uno de nosotros el amor a la verdad, el amor a tu palabra, porque el Espíritu nos ayuda a escudriñar y actualizar la verdad del Evangelio dicha para cada uno de nosotros en la hora presente. Gracias, Señor Jesús, porque con el envío del Espíritu Santo nos manifiestas abiertamente que la Iglesia es católica, es universal, llamada a extenderse por todos los rincones de la tierra, porque tú, oh buen Jesús, quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Porque tú, oh buen Jesús, nos sigues repitiendo lo mismo que nos dijiste en la Solemnidad de la Ascensión. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de verdad, porque sigues actuando y trabajando en la Iglesia, sigues derramando tus siete sagrados dones en cada uno de nosotros. El don de sabiduría y de entendimiento, el don de ciencia y de consejo, el don de fortaleza y de piedad, el don del santo temor de Dios. No dejes de actuar en nosotros, de transformarnos enteramente en testigos valientes, audaces, intrépidos del Evangelio. No dejes de conducirnos de lleno a la profundidad del misterio trinitario, como nos enseña muy bien San Pablo en la primera carta a los Corintios. El Espíritu de Dios los sondea todo, solo el Espíritu de Dios nos da a conocer el misterio de Dios. Oh Espíritu Santo, adéntranos en ese misterio y adéntranos colocándonos cada día en la oración, en la alabanza, en la bendición, colocándonos en el pecho de Jesús como sucedió con el discípulo amado en la última cena, para que estando en total comunión con el corazón de Cristo, con los mismos sentimientos de nuestro Señor, seamos a su vez capaces de de abandonarnos por completo en las manos del Padre como el mismo Jesús se abandonó en la cruz. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Oh Espíritu Santo, ven, ven ya nuevas todas las cosas. Tú lo sanas todo, tú lo limpias todo, tú lo transformas todo. Limpia, sana, levanta, transforma, ilumina, santifica la vida de cada uno de los oyentes de Radio María para que lo que estamos viviendo hoy, en este Pentecostés, se prolongue a lo largo de todo el año, que invadidos por ti, permitamos que tu gracia, tu bendición, tu acción transformadora, acreciente más y más los frutos que ya sembraste el día de nuestro bautismo. Amor, alegría, paz, paciencia, servicialidad, bondad, amabilidad, fidelidad, dominio de sí. Cómo necesitamos que acrecientes estos frutos que nos regalaste, para que, estando llenos de ello, sepamos dar gratis lo que de ti recibimos gratis. Y dándolo todo gratis, experimentemos una alegría tal que nadie nos la pueda robar. Hay más alegría en dar que en recibir. Lo creemos, lo vivimos, lo experimentamos, oh Espíritu Santo. Gracias por tu infinito amor. Gracias. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de vida y de amor. Estamos concluyendo el programa de hoy, 28 de mayo 2023, solemnidad de Pentecostés, hablando en el día de hoy de la acción del Espíritu Santo en el seno de la Iglesia, de cada uno de nosotros, de cada una de las comunidades cristianas que formamos el gran cuerpo místico de Cristo, la Iglesia. Y como en otros domingos, aunque acabamos de orar invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, no podía ser de otra manera también hoy concluyéramos con esta oración al Espíritu Santo de San Pablo VI. Para que no nos cansemos, por favor, hermanos y hermanas de Radio María, no nos cansemos de invocar incesantemente al Espíritu Santo. Quienes no lo sepan, yo les invito a que se aprendan de memoria la secuencia de Pentecostés para que nos acompañe también cuando vamos... En el coche, o haciendo las tareas de casa, o caminando por un parque, o haciendo deporte, o en cualquiera de las diversas y múltiples realidades que nos toca vivir. Entra hasta el fondo del alma, divina luya, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Muy buenas tardes, infinitas gracias por su presencia a través de las ondas de Radio María, que nos ayudemos unos a otros, todos formamos parte del mismo cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, y un miembro no se puede desentender de otro. Como repite tantas y tantas veces el Papa Francisco, permítanme que también yo solicite de ustedes, por favor, recen por mí, por favor, recen por mí. Buena tarde del Domingo de Pentecostés, buena semana y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga.
1: Tan pobre en los no quiero Pues quiere siempre ahora